0: icónica por seca menali o porque se atnique o porque a lo mejor le el guatis se posteca de la pues así copa y trampa me siento que pain y podcast pantis y no oa cosas más no yo el sea mutano mismo acá pero y ni podcast ni santapi Está aquí con el chef joel herrera ¿Tienes un evento, graduación, bautizo, cumpleaños o simplemente quieres lucir genial? Déjate venir a Barbería y Peluquería Pepes, donde te harán los cortes más modernos y perrones. ¿Qué esperas? Déjate venir a Barbería y Peluquería Pepes, donde si estás feo, de aquí sales guapetama. Un día estando pues preparándome para ir a No se me olvida ese día y aquí mismo te lo conté, yo creo que ya se acerca el año de, de ese día. Este Y aquí también te lo conté, no con pelos y señas como ahorita te voy a decir, pero sí te voy a decir qué onda, cómo estuvo el rollo. Estaba alistándome para ir a Radio WhatsApp. A Radio WhatsApp. Y este, recibí un mensaje de, de Omar Omar, aquel que siempre te menciono, ¿verdad? Este, te preguntarás por qué siempre lo menciono Pues ya te he comentado también aquí que mi círculo de amigos es muy limitado eh, Gracias a Dios, no me... No me... Lamento de eso Entonces me recibo un mensaje de Omar Y me dice, oye, fíjate que están ocupando Acá en la buena mesa, este... Vente cabrón, están ocupando, tiene tienes chamba, o no sé, tal vez él, él se le figuraba algo que ya andaba yo sin chamba, o lo estaba pasando mal, y realmente no lo estaba pasando mal, pero tampoco andaba yo en las, las muy chingón, la verdad, te soy honesto, y me decía, y, y me decía, no, es que van a abrir un comedor, eh, más o menos como los que tú sabes administrar, pues, o dirigir, o llevar a cabo, no sé cómo le quieres decir. Excelente este Y hay falta de personal Y la chingada Y la oferta pues la decliné le dije no, no güey yo no Eso de la cocina ya no Y menos ahí en la buena mesa ¿Por qué ya no? Me hizo el comentario Entonces Yo le dije pues es que Haz de cuenta que ya estoy harto Yo de tratar con gente Me fui yo al, me había ido yo al comedor de la Pepsi En un último intento por, por este Y aquí escuchaste la llamada Por revivir a chile y tomate y fue despuesito de eso Y no hombre, no, no, no Ya no estaba yo para esas cosas Tú mismo, es el, uno es como un automóvil eh, Vas sintiendo La velocidad, cuando va a entrar La primera, la segunda, vas sintiendo Las velocidades y ya sabes Cuando ya no O sea, ya ni tu cuerpo, ni tu mente Está como para esos trotes, esa oferta en Cinco años atrás Me hubiera entusiasmado, no, tal vez Seis, siete años atrás me hubiera entusiasmado Y por supuesto que lo hubiera aceptado y qué mejor de haber vuelto a trabajar en una empresa que en su momento estuve muy a gusto y conocí gente muy interesante y aprendí muchas cosas Pero ya no era el caso, fíjate, ya me sentía vacío No sé explicarte lo, lo que hizo desde, desde la creación de mi empresa hasta que la perdí Hasta que empecé a conocer otra gente y otros mundos ¿Cuáles otros mundos? ¿Che fue él? No se la jale Sí, otros mundos, o sea, lo de la agave es otro mundo, lo de los granos fue otro mundo mundo de posibilidades, con, con chances de, de ganar, pues mejor, mejor que en una cocina, mejor que siendo obrero, mejor que otras otras tantas cosas. Entonces eh, yo le comentaba eso a, a Omar, le dije, no, oh, yo estoy bien harto, pues, no te entiendo, te entiendo. No sé si lo decía de, de dientes para afuera o si realmente me entendía, este pero son cosas que ya no quiero vivir, yo estoy en el comedor de la Pepsi. Y puras estupideces, o sea, ay cabrón, yo no sé, no sé en qué momento accedí yo a, a, a agarrar ese comedor y a gastar un dinero este que bien, como te decía en el episodio anterior, me lo hubiera gastado mejor yéndome de vacaciones o, o me hubiera ido un burdel o me hubiera comprado unos Nike de, de volver al futuro, o sea, otra cosa, otra cosa fue dinero tirado a la basura, eh, ¿por qué? Porque a los tres días yo me percaté que no, no había lana ahí, no había lana. Era puro meterle, meterle y nada. Eh, con decirte que un día le, le metí mil pesos y saqué doscientos. Imagínate nomás si eso era negocio. Entonces, y la gente de ahí, pues pura pedidera. Pura pedidera. O sea, la gente, olvídate, dale la carta abierta para pedir. Como que pura pedidera, che fue él. Sí, pura pedidera de había un señor que te digo que me decía que, que por qué no vendía de cinco los que tenía cinco, que por qué, por qué no me armaba de cinco vitroleros ahí de diferente sabor, como si fuera paletería, este o taquería, no sé, y que aparte en las mañanas vendiera chocolate atole, café, avena o sea, imagínate nada más lo que la gente pedía y aparte ahí me obligaban a comprar refrescos de la marca Pepsi era una condición obligatoria entonces pues no manches, este... yo decía, o sea, tengo que hacer agua porque no toda la gente quiere refresco y tengo que comprar los refrescos. Y más, aparte, escuchar las estupideces de los comensales. ¿Por qué estupideces? Porque ellos nomás pedían. Te voy a poner el, el, el ejemplo de un señor y era como de las oficinas que estuvía nada nada, o sea, ya no tenía la paciencia. Este ejemplo te lo pongo para que es que ya no tenía la paciencia. En mi primer día ¿eh? de ese comedor, oh, pues ahí está, me llevé a mi hija, por cierto. Eh, a, a trabajar ahí conmigo Estaba conmigo chameando Los dos muy felices, muy a gusto Padre e hija El trabajo relajado Entonces este Pues ya, ya llega el, el funcionario Es el administrativo ¿Qué tienes? No pues este Pescado empanizado para la comida Fíjate eh Y yo tengo tacos de barbacoa de la mañana No Dame el pescado sin empanizar Y el vapor por favor Ah no mames o sea, ¡ah no mames, cómo iba a lograr yo eso al momento, verdad, era imposible, era imposible y por mí que, o sea, pude haber hecho algo, pero dije, está pendejo, yo no voy a ser aquí el gato de nadie, dije, híjole, y cosa que era verdad, ya tengo todos empanizados, este, pero hay tacos, no, no, es que estoy a dieta, este, qué me puedes hacer, qué me puedes hacer, este, eh, algo, algo, un bistec, una asada. Con opalitos, o, o sea, no sé si pensaban que era restaurante eh, Me pidió tres, cuatro cosas bien estúpidas Pues no sé, estupidísimas Y ya la última que estaba más factible Porque se veía mis insumos que tenía ahí Con una pequeña alacena Y dice, ah mira tienes atuna, ¿sí? Con esos huevos eh, ¿Qué te parece si me haces una atuna a la mexicana Con galletas alas? O sea, no tiene galletas salazas ahí en la mano Ese atún le iba a hacer croquetas de atuna el otro día O sea eh, y hasta como que su compa nos mi molestia Y dice, ah vente mejor vámonos afuera eh, Y ya se fueron, y jamás volvieron Yo ahí nomás duré una semana y tres días Más o menos aproximadamente, estaba mamado No, no este, pues ya no que, ya no tenía yo el don de tolerar a la gente Me habían hecho tantas pendejadas las personas A las cuales en algún momento les brindé el servicio que quedas este, como, como un güey que fue a Vietnam y queda con traumas psicológicos bien cabrones, o sea, ya no quieres, ya no quieres, o sea, de verdad, ese, ese es mi caso, yo ya, que iba a andar yo aguantando babosadas de la sí. gente, la gente siempre va a pedir puras babosadas, esa es la verdad, y perdón si, si, si en algún momento este eh, he dicho yo cosas aquí, en la, a lo largo de todos los episodios, y, y digas, ah cabrón Pero a usted este güey, lo que le pasó a él No me puede pasar a mí, yo soy diferente Pues tal vez sí cabrón Pero a mí, a mí ese espíritu De paciencia De hacer las cosas bien Pues me lo acabó eh, Fernando El de Policón, me lo acabó Doña Carmen La del asilo, me lo acabó A Lelila del colegio, me lo acabaron Las monjitas del colegio Matel, Me lo acabó, toda la gente Que fue conociendo este Me acabó ese espíritu Chef fue él, pero siempre habla aquí de mantener el espíritu y, y seguir adelante. Claro. Y lo sigo profesando. Pero obviamente dices, esto ya no lo quiero. Esta parte ya no la quiero yo en mi vida. Hay otros modos de ganarse la vida. Sin necesidad de aguantar a gente de mierda. A clientes de mierda. Este, hay muchos. Como cual, chef fue él? Pues yo actualmente lo que soy es lo de la lo del agave. Soy una persona este, feliz. Hay, hay puntos que no me gustan. De ese trabajo, como todos los trabajos tienen sus puntos, pero que son más tolerables. ¿Qué punto chefo él? Pues de pronto voy a llevar a gente lejísimos a, a ver huertas de planta y no agarran planta. Y tú ya te asoleaste, ya la mostraste. O gente que tiene lana y con una actitud prepotente. Pero también he conocido gente buena onda, he ganado dinero facilísimo y otras veces complicadísimo ganarme dos mil pesos. Pero es un cúmulo de cosas, ¿no? Entonces, y ahí fue donde, en la plática, perdón por desviarme Que tenía con mi amigo Omar eh, Pues ya, pues estamos hablando de otras cosas Y cómo te ha ido y la chingada Y en un momento dice, es que ¿sabes qué onda? Este, nos dijimos, no sé si él me dijo, me, nos dijimos esas, esas palabras Y dice, es que ¿sabes qué onda? Este, estás, O sea, para poder llegar a donde tú estás ahorita a huevo, tuviste que haber experimentado todo, y él tenía toda la boca llena de razón, o sea si yo no hubiera, este o sea, para que veas que todo pasa por algo, y todos nos vamos enfilando al camino que, que más o menos uno tiene marcado por el destino, parece algo esotérico, y místico, pero sí hay algo ahí de razón este, porque, pues te lo pongo así de fácil, si yo no hubiera iniciado chile y tomate, yo no tuviera la mentalidad este... De haber salido de un empleo que ya no quería. Y no me hubiera hecho de la mentalidad de salir a buscar más opciones, ¿no? La primera opción fue Cheli Tomate, fracasó. Y eso me eh, ya me había quedado yo con el hambre de conocer otros mundos, de ganar otras lanas, este, otras cosas. Y eso me obligó a abrir a otro mercado, a otro mercado, hasta dar al actual. Entonces, este, con sus pros y sus contras, como todo... Las, las los pros del, del, del comedor pues eran menos que el que haga ventas que es una empresa mía también que a la cual nomás estoy yo solito ¿eh? o sea si uno te quieres integrar háblame y, y hacemos hacemos baile estamos abiertos eh, eh, ¿qué, qué pros había en la cocina pues uno de los, los pros más más comunes es que pues estabas aquí en la ciudad te programabas tus horarios este, yo por ejemplo hacía eso eh, y, y estás aquí, tenías de cierto modo el control de tu empresa, y acá no, acá ya dependo de otras, de proveedores, que te, y tengo que viajar, ese, ese es el, pues no hay inconveniente, porque vas y conoces y está chido, pero pues a veces no está tan chido, porque te avientas dos, tres días fuera de tu casa, ¿verdad?, entonces ya, ya son horarios extendidos de trabajo muy cabrones, el estrés que, que acarre este trabajo es muy cabrón porque hay mucho dinero de por medio Hay mucho estafador, como en todos los trabajos, este, mentirosos Pero pues aquí estamos dándole Entonces, eh, si tú en este momento que me estás escuchando Tienes de pronto, pues, incertidumbre porque es como lo natural, ¿no? Eso es como las tortillas en cualquier hogar mexicano este, siempre vamos a tener incertidumbre una Casi por lo regular la, En los hogares mexicanos hay tortillas Y pues así la incertidumbre No, creo que todos tenemos incertidumbre Estés en la edad que estés eh, Incertidumbre, no, pues yo voy, voy a realizar mi examen profesional este, Voy a entrar a la secundaria este, Tengo incertidumbre este, Me voy a hacer mi primera novia No sé cómo hablarle, incertidumbre este, tengo problemas de salud, voy al médico, hay incertidumbre, incertidumbre siempre va a haber, siempre va a haber, aquí el detalle es cómo canalizamos esa incertidumbre para quebrarla y ver qué hay detrás de, del muro que pinta la incertidumbre, echar un vistazo que hay más allá y, y ver que sí se puede, que si sí hay oportunidades, aunque difícil sea, las hay, ¿cómo no? Yo soy una prueba vigente. De que si hay oportunidades Después de una bancarrota, después que lo pasaste mal Después de que solamente Tienes un oficio Me preguntaba mi hermano, el de las caricaturas Oye cabrón Este Yo no sabía que tú podías hacer páginas web ¿Cómo lo hiciste? Y yo, pues yo tampoco sabía carnal La pinche hambre La pinche hambre La pinche hambre te hace ser creativo Y ya después con lo del agave, oye güey ¿Y a ti quién te enseñó ese negocio? Nadie me enseñó ese negocio. Yo te lo digo aquí de huevos a ti que me estás escuchando. Nadie me enseñó ese negocio. O sea, no hubo un mentor que me dijera, vente para acá, se mueve así, mira, esto cuesta esto. No, ¿qué fui? ¿Qué fui a hacer? Ni tampoco investigué, ¿eh? no, 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 no soy chorero de... Pues preguntando, preguntando. Yo me acuerdo mi primera agave que vendí. Pues estaba todo güey, Porque de cierto modo creía yo que... Que lo que se vendieran las pencas del, del agave, eso creía. Y no, lo importante es la bolita que tiene abajo. Y ya en base a eso dije, ah, Órale es eso. Y una cosa me fue llevando a otra. Y alguien te brinda un poquito de información. Otra persona otro poquito. Te vas haciendo de contactos fiables. Y pues meme. Aquí estoy con Agaventas. Este. Y reitero, eh, a que me sigas escuchando. No te preocupes, o sea, van a seguir los, los temas de cocina ahí cuando, cuando me acuerde de mis años de cocinero No sé, a lo mejor ahorita te digo que estoy hasta la madre Y estoy cerrado, pero pues imagínate que un día Este, diga, bueno, va, otra vez Tengo una lana y voy a abrir otro concepto O me hablaron otra vez, ¿por qué no? Uno no sabe Y además, pues negocio es negocio ¿Verdad? Entonces el consejo del día de hoy queda así Este... Cómo manejar la incertidumbre para dar paso a lo siguiente, cómo canalizar esa energía tan negativa que es la incertidumbre, que azorrilla, eh, o sea, es, es algo muy cabrón. Es una es una pared grande, una montaña, una pared, no sé cómo describírtelo que, que da miedo, da miedo porque, pues, o sea, así por muy viejo que estés, yo tengo miedo. Como el, me da, tengo miedo, tengo miedo. O sea, tiene uno miedo porque pues las cosas nuevas siempre, siempre dan miedo. Este, Conocer gente nueva no sabes de qué es capaz, no sabes a dónde te va a llevar. Y esas cosas pues dan miedo. La vida nunca te regala nada.